0: Dann machen wir jetzt mit der Textlesung weiter. Und zur Ehre Gottes würde ich euch bitten, aufzustehen, wenn ihr das könnt. Und die Textlesung ist aus 1. Samuel 23. Und man berichtete David und sprach, siehe, die Philister kämpfen gegen Gehila und sie plündern die Tennen. Und David befragte den Herrn und sprach, soll ich hinziehen und diese Philister schlagen? Und der Herr sprach zu David, »Zieh hin und schlage die Philister und rette Kehila.« Aber die Männer Davids sprachen zu ihm, »Siehe, wir fürchten uns hier in Juda. und wie sollten wir gar nach Kehila gehen, die Schlacht rein der Philister ziehen?« Da befragte David den Herrn noch einmal, und der Herr antwortete ihm und sprach, »Mach dich auf, zieh nach Kehila hinab, denn ich werde die Philister in deine Hand geben.« und David zog mit seinen Männern nach Kehila und kämpfte gegen die Philister. Und er trieb ihr Vieh weg und richtete eine große Niederlage unter ihnen an. Und so rettete David die Bewohner von Kehila. Es geschah aber, als Abiathar, der Sohn Abimelechs, zu David nach Kehila floh, da kam er hinab mit einem Effort in seiner Hand. Und es wurde Saul berichtet, dass David nach Kehila gekommen wäre, da sprach Saul, Gott hat ihn verworfen und in meine Hand gegeben, denn er hat sich eingeschlossen, indem er in eine Stadt mit Toren und Riegeln gekommen ist. Und Saul rief alles Volk zum Kampf auf, um nach Kehila hinabzuziehen, David und seine Männer zu belagern. Und als David erfuhr, dass Saul Böses gegen ihn schmiedete, da sprach er zu Abiatar, dem Priester, bring das Effort her. Und David sprach, Herr, Gott Israels, dein Knecht hat als sicher gehört, dass Saul danach trachtet, nach Kehila zu kommen, um die Stadt meinetwegen zu verderben. Werden die Bürger von Kehila mich seiner Hand ausliefern? Wird Saul hinabziehen, wie dein Knecht gehört hat? Herr, Gott Israel, tu es doch deinem Knecht kund. Und der Herr sprach, er wird hinabziehen. Und David sprach, werden die Bürger von Kihila mich und meine Männer der Hand Sauls ausliefern? Und der Herr sprach, sie werden dich ausliefern. Da machten David und seine Männer sich auf, etwa 600 Mann, und sie zogen von Kihila aus und gingen, wohin sie gehen konnten. Und es wurde Saul berichtet, dass David aus Kihila gekommen wäre. Da ließ er davon ab, ab auszuziehen. Und David blieb in der Wüste auf den Bergfestungen. Und er blieb auf dem Gebirge in der Wüste Sif. Und Saul suchte ihn alle Tage, aber Gott gab ihn nicht in seine Hand. Und David sah, dass Saul ausgezogen war, um nach seinem Leben zu trachten. Und David war in der Wüste Sif im Wald. Und da machte sich Jonathan, der Sohn Sauls, auf und ging zu David in den Wald und stärkte seine Hand in Gott. Und er sprach zu ihm, fürchte dich nicht. »Denn die Hand meines Vaters Sauls wird dich nicht finden, und du wirst König werden über Israel, und ich werde der Zweite nach dir sein. Und auch mein Vater Saul weiß es so.« Und sie beschlossen beide einen Bund vor dem Herrn. Und David blieb im Wald, Jonathan ging in sein Haus. Da zogen die Sifiter zu Saul hinaus nach Gibea und sprachen, hält, sie, »Hält sich David nicht bei uns verborgen auf den Bergfestungen im Wald, auf dem Hügel Hakila?« der südlich der Wildernis ist. Und nun, O oh König, von irgend Dein, wann irgendeine Seele es begehrt, hinabzukommen, so komm herab. Und an uns ist es, ihn der Hand des Königs auszuliefern. Und Saul sprach, gesegnet seid ihr von dem Herrn, dass ihr euch meiner erbarmt habt. Geht doch hin, vergewissert euch noch mehr und erkundet und seht seinen Ort, wo sein Fuß weilt und wer ihn dort gesehen hat. Denn man hat mir gesagt, er sei sehr listig und beseht und erkundet alle Schlupfwinkel, wo er sich versteckt hält, und kommt wieder zu mir mit sicherer Nachricht. Und ich werde mit euch gehen. Und es soll geschehen, wenn er im Land ist, so will ich ihn aufspüren unter allen tausenden Judas. Und sie machten sich auf, gingen nach Sif, vor Saul her. David und seine Männer waren aber in der Wüste Maon, in der Ebene südlich der Wildernis, und Saul und seine Männer zogen hin, um ihn zu suchen. Und man berichtete es David, und er ging den Felsen hinab und blieb in der Wüste Maun. Und als Saul es hörte, jagte er David nach in die Wüste Maun. Und Saul ging auf dieser Seite des Berges, David aber und seine Männer auf jener Seite des Berges. Und es geschah, als David eilte, Saul zu entgegen, und Saul und seine Männer, David und seine Männer, umzingelten, um sie zu fangen. Da kam ein Bote zu Saul und sprach, Eile und komm, denn die Philister sind, in unser, sind ins Land eingefallen. Da kehrte Saul von der Verfolgung Davids um und zog den Philistern entgegen. Daher nannte man jenen Ort Selah Hamach Lekot. Das war das Wort des Herrn. Amen.
1: Der Film Auf der Flucht mit Harrison Ford und Tommy Lee Jones ist ein echter Klassiker. Er kam 1993 in die Kinos, als ich geboren wurde. Also wer den Film kennt, darf sich mal kurz so ein bisschen alt fühlen. Es ist viel Zeit vergangen. Harrison Ford spielt darin einen erfolgreichen Arzt. Und er steht mitten im Leben als plötzlich seine Frau ermordet wird. Und nicht nur das, auch alle Indizien weisen darauf hin, dass er der Mörder ist, obwohl er es nicht getan hat. Er wird verhaftet, er wird angeklagt und für schuldig befunden. Aber auf der Fahrt zum Gefängnis gelingt ihm die Flucht. Und seitdem ist er dann auf der Flucht. Er taucht unter, er versucht der Polizei zu entkommen, und er versucht, diesen Mord eigenständig aufzudecken. Und was der Film richtig gut macht, ist, so diese, ja, diesen puren Stress rüberzubringen, den der Flüchtige hat. Er macht sich Sorgen, dass ihn keiner entdeckt, dass er auf keiner Kamera auftaucht. Dass ähm, ja, Er überlegt, wie kann er einen Schlafplatz finden oder was zu essen, was zu trinken ohne Geld. Wie kann er überleben? Wem kann er vertrauen? Und er muss aufpassen, dass ihn keiner verrät. Er hat ständig Angst. Und ich denke, so ähnlich muss es David gegangen sein. David war auf der Flucht vor König Saul. Der hat ihn einer Intrige beschuldigt. Und David findet einfach keinen Ort, an dem er sicher ist, an dem er sich mal in Ruhe hinlegen kann, wo er geschützt ist. Er hat es im Ausland versucht und die Heiden haben ihn aufgenommen, während Israel ihn abgelehnt hat. Das ist eine spannende Parallele zu Jesus. Aber Gott wollte, dass David im Land Israel bleibt. Und so zieht er nun von Ort zu Ort ständig in Angst vor Saul. Unser heutiger Predigtext berichtet uns gleich von zwei solcher Begebenheiten. Wir haben einmal die Stadt Kehila oder Kehla, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Und David beschützt diese Stadt vor den Philistern. Ja, er rettet sie aus der Hand der Philister, nur um anschließend von ihnen verraten zu werden. Aber er kann gerade noch fliehen. Und dann haben wir eine zweite Begebenheit in der Wüste Sif. Er ist, das ist auch im Land Juda, im Stadtgebiet oder im Stämmegebiet Judah. Quasi seine Heimat, nicht weit von Bethlehem, aber selbst die wenigen Menschen, die in der Wüste wohnen, verraten ihn an Saul, und zwar sehr gerne. Zwei Begebenheiten, zwei unterschiedliche Orte, aber doch sehr ähnlich. Beide Male wird oder soll er zumindest verraten werden vom eigenen Volk. Beide Male kommt Saul und versucht ihn zu umzingeln. Aber beide Male entkommt David, weil Gott mit ihm ist. Und so sehen wir dann genau zwischen den beiden Geschichten einen Vers, der eigentlich ganz zentral ist und das Ganze zusammenfasst. Vers 14, wir werden nachher genauer darauf eingehen. Dort wird beschrieben, dass Gott mit David ist. Das ist der Grund, warum David überlebt. Das ist jetzt so ganz grob zusammengefasst der Inhalt unseres Textes. Und wir werden jetzt nicht so ganz chronologisch da durchgehen, sondern ich möchte heute mit euch zwei Aspekte genauer betrachten. Nämlich einmal werden wir uns anschauen, wie David und Saul gegenübergestellt werden. David als ein Mann Gottes und Saul als jemand, der seinen Glauben vorheuchelt. Und dann werden wir in einem zweiten Schritt uns genauer mit der Situation von David nochmal vertraut machen, mit dem Leid, das er erlebt. Die schrecklichen Zustände, die er durchlebt und wie Gott in dem Leid am Wirken ist. Ich möchte vorher aber nochmal um den Segen Gottes beten. Himmlischer Vater, wir danken dir sehr, dass du jetzt zu uns sprichst. Und gleichzeitig. Bekennen wir, dass wir so leicht abgelenkt sind, so leicht unsere Konzentration verlieren und nicht zuhören können. Und selbst wenn wir das tun, dass wir oft oder von alleine nicht verstehen können, was du sagen möchtest, so bitten wir dich, Herr, um deinen Heiligen Geist, dass du durch mich sprichst in meiner Schwachheit und dass du auch allen, die zuhören, die Herzen öffnest, Herr, dass sie verstehen, was du sagst und das auch annehmen können. Herr, pflanze dein Wort in unser Herz hinein und lass es Frucht bringen. Amen. Ja, wir starten mit dem ersten Punkt, der Unterschied zwischen David und Saul. David wird als ein Mann Gottes beschrieben, weil er Gott vertraut, weil er Gott liebt und weil er Gottes Volk liebt. Und Saul wird als ein Mann beschrieben, der sich selbst liebt. Die Situation ist, David ist auf der Flucht. Ja? Er ist im Gebiet Juda angekommen und er hofft wahrscheinlich, das sind quasi seine Verwandten. Vielleicht wird er hier mal Schutz finden. Vielleicht würde er hier Leute finden, die ihn unterstützen. Und da bekommt er eine Nachricht, eine nahegelegene Stadt, Keila oder Kehila, wird belagert. Die Philister greifen an und sie haben es wohl auf die Ernte abgesehen. Und das ist klug, wer genug Nahrung hat, der gewinnt jeden Krieg. Ja? Daran scheiterten die meisten Kriege in der Geschichte. Die Philister wollen sich also die Ernte abholen und schaut mal, was David tut. Vers 2, er befragt den Herrn. Gott, was willst du, was, dass ich tue? Was soll ich tun? Und Gott antwortet ihm zweimal und er sagt, geh, beschütze diese Stadt, rette sie vor den Philistern. Davids Männer haben Angst, sie sagen, wie sollen wir das machen, wir sind viel zu schwach. Aber Gott bestärkt ihn nochmal und David geht. Er ist gehorsam, er zieht in den Krieg, um diese Stadt zu retten und dabei begibt er sich in große Gefahr. Einerseits, weil er viel zu schwach ist, mit seinen Männern gegen die Philister zu kämpfen. Die sind viel mächtiger als er. Und andererseits, weil er aus seinem Versteck herauskommt. Er gibt Saul die Möglichkeit, ihn zu ergreifen und zu töten, was Saul ja schon seit längerer Zeit versucht. Und trotzdem geht David los und er kämpft und er siegt. Er vertraut auf Gott, er liebt Gott so sehr, dass er sagt, Gott, was willst du von mir? Und als Gott es ihm sagt, da tut er es im Vertrauen, dass Gott mit ihm ist. Und er liebt das Volk so sehr, dass er sein Leben aufs Spiel setzt, um sie zu retten. Obwohl wir anschließend hören, dass sie ihn verraten. Jesus wurde mal gefragt, Meister, was ist das wichtigste Gebot? Was ist wirklich das Wichtigste für uns Menschen? Die meisten wissen es vielleicht, er antwortete zum Beispiel in Matthäus 22, Liebe deinen Herrn, deinen Gott von ganzem Herzen und mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand, mit allem, was du bist und hast und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Daran hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Mit anderen Worten, liebe Gott, mit allem, was du bist und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist die. Daran hängt die ganze Schrift, sagte Jesus, das ganze Alte Testament damals. Und ich denke, wir sehen, David tut das. Er ist kein perfekter Mensch, aber er liebt Gott, weil er nach Gottes Willen fragt, weil er tut, was Gott sagt, weil er ihm vertraut auf seine Kraft und er liebt seine Nächsten. Er setzt sein Leben aufs Spiel. Aber was macht Saul? Saul ist der König, der Beschützer Israels. Und wir lesen zunächst mal nichts. Er kämpft nicht gegen die Philister. Er, der vielleicht eine Chance hätte, zieht nicht dahin, um die Stadt zu schützen, sondern er tut nichts. Beziehungsweise er tut nicht nichts, er hat was anderes gerade zu tun. Wir haben letzte Woche davon gehört. Zur gleichen Zeit, als die Philister angreifen, ist Saul damit beschäftigt, die Stadt Nob mit allen Priestern Gottes und ihren Familien abzuschlachten. Es ist etwa dieselbe Zeit, als Saul sich entscheidet, alle Priester Gottes in dieser Stadt zu töten. Er vollstreckt den Bann an seinem eigenen Volk, wo er doch nicht bereit war, den Bann an den Amalekitern zu vollstrecken. Und in Vers 6 sehen wir, dass es etwa zur gleichen Zeit war, denn ein einziger Priester, Abjatar, kann fliehen. Und er flieht zu David nach Kehila. Wir sehen hier, Saul, er liebt nicht Gott und er liebt nicht seinen Nächsten. Er, ist nicht, er hat keine Nächstenliebe im Gegenzug, ähm, er bekämpft sein eigenes Volk. Und dann, als er hört, David ist in Kehila, was denkt er? Schaut mal in Vers 7, es ist eigentlich kaum zu fassen. Er sagt sich, David ist in Kehila, das bedeutet, Gott hat ihn verworfen und in meine Hand gegeben. Seht ihr, Saul ist so dreist, dass er seine Wünsche auf Gott projiziert. Er will David töten und er sagt, oh Gott will, dass ich ihn töte. Gottes Wille ist es, dass ich David nun töte. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so eine Geschichte hört oder lest. Ich glaube, wir sind sehr schnell dabei, uns mit David zu identifizieren. Er ist objektiv der Gute in der Geschichte. Er handelt richtig. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Es ist objektiv gut. Er liebt seine Nächsten. Er ist bereit, sein Leben zu opfern für, für diese Bewohner. Und er fragt nach Gottes Willen. Und er handelt auch danach. Während Saul objektiv schlecht handelt. Er, ist, er handelt böse. Und deswegen, weil wir die Helden sein wollen, identifizieren wir uns immer mit den Guten in diesen Geschichten. Und ich denke, das ist auch nicht so schlimm, ich hoffe, alle, die ihr an Christus glaubt, dass ihr nach Gottes Willen fragt und ihm vertraut. Aber kennen wir nicht auch alle diesen Egoismus, den Saul hier offen zur Schau stellt, der aber auch in uns steckt? Diese Selbstliebe, statt Gott zu lieben, statt den Nächsten zu lieben, sich selbst zu lieben, sich selbst höher zu achten als Gott und den Nächsten. Ich glaube, wir kennen das. Wir sind so schnell dabei, uns über andere zu erheben. Wir sind so schnell dabei, zu schauen, was ist gut für mich in dieser Situation. Und selbst als Christen tun wir uns sehr leicht damit, schlecht über andere zu denken oder andere Menschen nicht zu lieben, wenn keine Liebe zurückkommt. Stattdessen handeln wir oft sehr egoistisch, selbst mit den Menschen, die wir lieben. Und wenn du jetzt sagst, ja, bei mir ist es anders, ähm, dann gebe ich dir die Aufgabe, fahr mal auf dem Rückweg durch München oder vielleicht reicht schon der Ring und lass mal deinen Mitfahrer zählen, wie oft du von anderen Autofahrern erwartest, genauso zu fahren, wie du das möchtest. Fahr mal schneller. Ey, warum überholt der mich jetzt? Warum drängelt der so? Warum rast der so? Beim Autofahren kommt das zutage, was, was in uns steckt: der Egoismus. Und er ist so tief in uns drin, dass er unser Miteinander prägt. Aber er prägt auch unser Gottesbild, nicht nur unsere Liebe zu den Menschen, sondern auch unsere Liebe zu Gott. Wie schnell tun wir Dinge, von denen wir wissen, dass Gott sie hasst? Wie schnell erwarten wir von Gott, dass er etwas tut, dass er unser Leben so macht, wie wir das wollen? Ich will bestimmen. Ich weiß, was Gott zu tun hat. Dieser Egoismus ist tief in uns drin und ich glaube, wir müssen das immer wieder feststellen. Wir müssen immer wieder an den Punkt kommen, dass wir merken, ja, wir lassen uns so viel schneller von unseren eigenen Vorstellungen, von unseren Gedanken, von unserem Verstand, selbst von unseren Gefühlen leiten, obwohl all das, selbst die Gefühle, doch von diesem Egoismus befallen sind. Wir drehen uns doch um uns selbst. Und wir sind, wenn wir ehrlich sind, erschrecken nah an Saul dran. Erschrecken nah an dem Volk dran, das David verrät, obwohl er ihnen Gutes tut. Aber selbst David, wir kennen vielleicht seine Geschichte, selbst er ist ein zutiefst egoistischer Mensch. Und Gott ist da ziemlich klar, er sagt, jeder Mensch, der auf sich schaut und auf sich vertraut, auf seine Vorstellungen, seine Gefühle, was auch immer, der ist letztlich verloren. Der ist letztlich ein Feind Gottes, er ist verloren, weil er nicht dem Maßstab Gottes gerecht wird. Wenn wir nicht Gott lieben von ganzem Herzen, wenn wir nicht unseren Nächsten lieben wie uns selbst oder wie Paulus sagt, höher achten als uns selbst, dann können wir nicht von uns aus in den Himmel kommen. Und ich denke, das müssen wir uns erstmals eingestehen, auch als Christen, immer wieder. Und dann aber auch hören, dass, dass Gott uns sagt, ein jeder, der eben nicht auf sich schaut, der weiß, ich liebe mich selbst. Der weiß, ich habe viel mehr Selbstliebe als Gottes und Nächstenliebe. Und deswegen schaue ich nicht auf mich. Ich vertraue nicht darauf, was ich für gut halte, was ich denke, was ich möchte, sondern was Gott möchte, was er für gut hält, was er getan hat. Der ist ein Mann, eine Frau Gottes. Denn ihr Lieben, es gab nur einen einzigen Menschen auf dieser Welt, Jemals, der so gelebt hat, wie Gott es möchte, Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist und der wirklich ein perfektes Leben gelebt hat, der in keinem Moment irgendwie sich selbst mehr geliebt hat als Gott, der in keinem Moment seinen Willen vor Gottes Willen gestellt hat, selbst in den tiefsten Momenten nicht der seinen Nächsten mehr geliebt hat als sich selbst und der es verdient, in den Himmel zu kommen. Nur ein Mensch. Und wenn wir das erkennen, dann dürfen wir unser Vertrauen auf Jesus setzen. Denn Jesus hat es nicht so getan, weil er es einfach zeigen mocht, möchte, wie toll er ist, sondern er hat gelebt und ist gestorben als Stellvertreter für uns. Nicht nur sein Sterben, auch sein Leben, sein perfekter Gehorsam, seine vollkommene Liebe zu Gott und zu seinem Nächsten gilt stellvertretend für uns, wenn wir an ihn glauben. Wenn du dich an ihm festhältst, dann ist es, als ob du so gelebt hättest. Und Jesus, er wurde für uns verraten, wie David hier auch verraten wird. Er wurde für uns gekreuzigt, er wurde für unsere Schuld gerichtet damit wir mit Gott versöhnt sind. Wenn wir das anerkennen und wenn wir unser Vertrauen auch im Alltag auf Jesus richten, dann sind wir mit ihm versöhnt. Und dann werden wir auch erleben, Stück für Stück, ich hoffe, ihr durftet das erleben bereits, dass Gott uns durch seinen Heiligen Geist auch im Inneren verändert. Wenn wir nicht auf uns schauen, sondern auf Jesus, dann werden wir merken, dass unsere Liebe zu Gott wächst. Dass wir plötzlich so leben wollen, wie Gott das möchte. Stock, Stück für Stück. Dass wir plötzlich andere lieben wollen, auch wenn die vielleicht eigentlich nicht so liebenswert sind. Dass plötzlich wir lieben können, auch wenn keine Liebe zurückkommt. Stück für Stück wird uns Gott verändern. Weg von der Selbstliebe, hin zur Liebe Gottes und des Nächsten. Und wir werden lernen, dass Gottes Plan für unser Leben besser ist, als wir uns das für uns ausdenken können. Und ultimativ werden wir merken, dass Jesus sein Versprechen wahrmachen wird, nämlich, dass unsere Hoffnung nicht auf dieser Welt liegt, nicht in diesem Leben, sondern in der Ewigkeit. In der Offenbarung 7 heißt es über das Volk Gottes, also alle, die auf Jesus vertrauen, dass wenn Jesus wiederkommt, dann werden sie nicht mehr hungern, noch dürsten, es wird nichts mehr auf ihnen lasten, auch nicht die Sonne oder irgendeine Hitze, denn das Lamm auf dem Thron wird sie weiden und es wird sie leiten zu den Quellen lebendigen Wassers, und Gott wird abwäschen alle Tränen von ihren Augen. Das bedeutet aber auch, dass wir Tränen haben werden, weil das Leben auf dieser Welt nicht unsere Hoffnung ist. Gott hat uns nicht ein Leben versprochen in voller Glückseligkeit, sondern was er versprochen hat, ist eigentlich erschreckend ja, zu seinen Jüngern. Ihr werdet verfolgt werden. Ihr werdet leiden, um meines Namens Willen. Familien werden kaputt gehen, um meines Namens Willen. Aber unsere Hoffnung liegt nicht in diesem Leben. Und bis dieser Tag kommt, bis Jesus wiederkommt, wird er alle, die auf ihn vertrauen, statt auf sich beschützen. Und da möchte ich jetzt zurückgehen in die Situation von David. Denn machen wir uns noch mal klar, was David erlebt hat. Er war auf der Flucht, nicht mit Harrison Ford, ja, sondern der Gesalbte Gottes. Und er kann niemandem vertrauen, nicht mal seinen Verwandten. Sie verraten ihn. Er ist ständig auf der Flucht. Er muss seinen Standort wechseln. Er muss sich sorgen: wie kann ich 600 Männer in der Wüste versorgen? Mach das mal. Wasser und Brot, ohne zu stehlen, ohne Gottes Volk anzugreifen oder wie auch immer. Er fühlt sich allein. Er fühlt sich verraten. Er weiß nicht, wie geht es seiner Familie. Die ist irgendwo im Ausland. Und sowohl die Bewohner der Stadt Kayla, die er gerettet hat, als auch die paar Menschen, die in der Wüste leben, verraten ihn. Was für eine elende Situation. Und Vers 14 fasst das ganz gut zusammen. Da steht, David wohnte in der Wüste und im Gebirge und Saul suchte ihn alle Tage, jeden Tag auf der Flucht, jeden Tag. Und wir können in dem Kapitel sehen, wie Saul das tat, nicht einfach mal so. Nein, er setzt wirklich alle Hebel in Bewegung. Vers 8, er ruft das gesamte Volk zum Kampf gegen David. Oder Vers 21, er installiert quasi die Stasi 0.1 jeder Schritt, den David tut, wird ihm berichtet. Jeder Stein, auf den er sich setzt, wird markiert. Tag und Nacht wird David beobachtet. Er kann gar nicht mehr fliehen. Er kann nicht mehr untertauchen. Und er ist ja schon am entlegensten Ort, den es überhaupt gibt, in der Wüste. Und so kann David nichts mehr tun, als zu beten. Und wir lesen sein Gebet im Psalm 54. Das ist der Psalm, den er geschrieben hat als er in der Wüste Sif verraten wurde. Und dort betet David, Gott, hilf mir durch deinen Namen und schaffe mir Recht durch deine Kraft. Gott, erhöre mein Gebet. Vernimm die Rede meines Mundes. Denn Stolze erheben sich gegen mich und Gewalttäter trachten mir nach dem Leben. Sie haben Gott nicht vor Augen. David fleht, Gott, ich vertraue auf dich, nicht auf mich, auf dich. Durch deine Kraft rette mich. Und Gott hört. Gott steht ihm bei. So wie er allen beisteht, die auf ihn vertrauen. Bitte, wenn ihr eine Bibel habt, lest mit mir Vers 14 weiter. Es ist so ein wunderbarer Vers. Wir hatten es eben, Saul suchte ihn alle Tage. Aber Gott gab ihn nicht in seine Hand. Saul suchte ihn alle Tage, aber Gott gab ihn nicht in seine Hand. Ihr Lieben, diese Worte bedeuten Tod oder Leben für David. Wenn Gott nicht für ihn ist, ist er tot. Aber weil Gott für ihn ist, kann Saul, obwohl er alle Trümpfe in der Hand hat, nichts tun. Das ganze Volk ist auf seiner Seite, aber er schafft es nicht, diesen David zu ergreifen. Weil Gott seine Hand im Spiel hat. Weil Gott ihn beschützt. Und wir sehen das in beiden Geschichten. Ähm, einerseits in der Stadt Kehila. Wir haben gehört, letzte Woche, Saul hatte die Priester in Nob getötet und einer konnte fliehen. Einer konnte fliehen und es das heißt, er hatte einen Ephod in seiner Hand, ein Priestergewand auf Deutsch. Und diese Priester, die hatten ein Gewand, in dem waren Lose eingebunden oder die hatten Lose dabei. Diese Lose waren das Mittel damals, um Gottes Willen zu erfragen. Ja, es hatte nicht jeder eine Bibel. Sie hatten schon gar nicht den Heiligen Geist. Also David schon, ja. Aber das war die, das, die Wahl. Gott hat das den, seinem Volk gegeben, dass man dadurch den Willen Gottes erfragen konnte. Und obwohl Saul was Böses im Sinn hatte und auch getan hat, er hat die Priester getötet, hat Gott seine Hand doch im Spiel. Und er lässt einen entkommen und zu David kommen. Und dadurch hat David jetzt diese Lose in der Hand. Und er kann erfahren, dass die Bewohner der Stadt ihn verraten wollen. Und er flieht rechtzeitig. Gott hat seine Hand im Spiel, er beschützt die Seinen und wir sehen das auch in der zweiten Geschichte. Saul hat David quasi schon umzingelt, ja, das ist das Ende des Kapitels. Es gibt keinen Ausweg mehr für David und wie aus dem Nichts kommt plötzlich die Nachricht zu Saul, Saul, die Philister greifen an. Und er muss abziehen. Das ist kein Zufall. Gott beschützt die Seinen. Und es ist bemerkenswert, dass Gott zwar David beschützt, aber dass er nicht die Situation einfach ändert. Ja? Das Leid ist da. David leidet, er ist weiterhin auf der Flucht, er ist weiterhin mit all den Sorgen konfrontiert, er fühlt sich alleine, er hat Angst. Gott nimmt das nicht einfach weg. Und viele von uns erleben das auch. Gott kann das tun und manchmal tut er das, Halleluja. Aber er tut es oft dann doch nicht. Und das ist nicht, weil er böse ist, nicht weil er seine Spielchen treibt, sondern weil Gott ein Ziel hat in dem Leid. Weil Gott möchte, glaube ich, für David und vielleicht auch für uns, dass wir lernen, unser Vertrauen, unsere Hoffnung liegt nicht in dem Leben hier, sondern Gott allein ist unsere Hoffnung. Und so hat David weiterhin Todesangst. Er wird noch eine Zeit lang auf der Flucht sein und selbst wenn er König ist, wird er sehr, sehr viel leiden. Vielleicht könnte man sogar sagen, er erlebt Schrecklicheres. Viele seiner Kinder sterben. Einer verrät ihn und will ihn töten. Aber Gott steht ihm bei. Und nicht nur das, er ermutigt die Seinen auch auf dem Weg durch das Leid. Und ich finde das ganz wunderbar, wie er das tut bei David. Vers 16. Ist fast schon ironisch. Ja, Saul suchte ihn alle Tage, aber er kriegt ihn nicht. Und Vers 16, da machte sich Jonathan auf und ging zu David. Komisch. Warum kommt Jonathan einfach so zu David? Und Saul nicht. Kein Zufall. Und dann heißt es: Jonathan, dieser gute Freund, dieser treue, Freund, er stärkte Davids Hand in Gott. Jonathan stärkte David im Herrn und er sagte zu ihm, fürchte dich nicht. Denn die Hand meines Vaters Saul wird dich nicht finden. Du wirst König über Israel werden. Jonathan stärkte David im Herrn. Was bedeutet das? Das bedeutet, er spricht Gottes Wort, Gottes Wahrheit in das Leben von David hinein. Er ist ein echter Seelsorger. David hatte Angst, er hatte Todesangst, er hatte Zweifel, er fühlte sich einsam. Und Jonathan kommt zu ihm, weil er das weiß. Er steht ihm bei, er er schließt einen Bund mit ihm, er macht deutlich, Jonas, äh, David, ich bin bei dir. Wenn alle dich verraten, ich werde treu zu dir stehen, auch wenn mein Vater gegen dich ist. Und er spricht Gottes Wahrheit in das Leben von David hinein. Er sagt nicht, ach, morgen ist alles vorbei, alles halb so wild. Nein, fürchte dich nicht. Gott hat versprochen, dass er dich zum König macht und er wird es tun. Und es muss nicht morgen geschehen, aber er wird es tun. Was für ein Balsam für die Seele ist das Wort Gottes. Die Wahrheit Gottes zur rechten Zeit. Was für eine lebens- und hoffnungspendende Kraft hat Gottes Wort. Vielleicht hast du das auch schon erlebt. Wenn dir ein lieber Bruder, eine Schwester... Gottes Verheißung zuspricht. Es ist so wichtig, dass wir das tun. Wir sind, eher, wir sind aufgefordert, einander zu ermutigen, Gottes Wort vor Augen zu führen. Und manchmal wollen wir ja selber Gottes Wort nicht hören, aber dann ist es gerade wichtig, wenn ein geliebter Mensch uns das vor Augen führt. Ihr Lieben, was für David, was, was er, er erlebt und was, was für ihn hier gilt, ich denke, das gilt auch für uns. Er erlebt ganz schreckliches Leid. Man kann sich das nicht vorstellen, was es bedeutet, so um sein Leben fürchten zu müssen. Aber auch wir erleben Leid auf unterschiedlichste Weise. Auch ähnlich wie David, indem wir unter der Bosheit anderer Menschen leiden. Unter bösen Taten von anderen. Oder unter Krankheit, unter Einsamkeit, unter Armut, unter Perspektivlosigkeit, unter Verfolgung und Ausgrenzung und durch viel, unter vielerlei Weise. Und David hat Gott angefleht. Er hat gesagt, bitte Gott greif ein, bitte hör mein Gebet, bitte ändere die Situation. Und das dürfen und das sollen wir tun. Lasst uns zu Gott flehen, wenn wir leiden. Aber manchmal ist Gottes Plan halt nicht so, wie wir uns das wünschen würden. Keiner wünscht sich zu leiden. Und doch sagt Gott, ihr werdet leiden um meines Namens willen. Und ich habe einen Plan damit. Ich werde daraus Gutes entstehen lassen, auch wenn ihr das nicht sehen könnt. Und ich denke, David, wie ich es eben gesagt habe, er musste lernen, Gott allein ist seine Hoffnung. Vielleicht müssen auch wir das manchmal lernen. Aber auf dem Weg dahin werden wir immer wieder ermutigt. Gottes Verheißungen sind so wunderbar. Und wir können uns wirklich daran festhalten. Und ich möchte einfach Zwei, drei Verse vorlesen aus ganz unterschiedlichen Teilen der Bibel, wo, wo Gott uns wirklich in das Leid hinein eine Verheißung zuspricht. Jesus sagt in der berühmten Bergpredigt Matthäus 5, Vers 4, Selig sind, die da Leid tragen, denn sie werden getröstet werden. Wir haben eben das gehört. Er wird die Tränen abwischen. Es wird am Ende Freude stehen, am Ende jedes Lebens, das auf Gott vertraut, auch wenn jetzt Tränen da sind. In Jeremia 29, Vers 11 sagt Gott, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Und Römer 8, Vers 18, Paulus, der so gelitten hat für Jesus, er kann sagen, ich bin überzeugt, dass die Leiden dieser Zeit nicht ins Gewicht fallen werden gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Ich wünsche dir, liebe Schwester, lieber Bruder, dass du in allem, was du erlebst, Gottes Verheißungen und Gottes die Freude, die am Ende auf uns warten wird, dass du das festhalten kannst. Dass du nicht auf, auf dieses Leben und nicht auf dich vertraust, sondern auf Christus und die Ewigkeit. Er ist treu und gütig. Und ich möchte schließen mit einem weiteren Beweis von Gottes Treue, mit dem Ende von Psalm 54, was David geschrieben hat, als er mal wieder erlebt hat, wie gut Gott ist. Und ihr könnt euch vorstellen, er, er steht auf diesem Berg und er hat kurz vorher gedacht, jetzt ist es vorbei. Kein Ausweg mehr. Und plötzlich zieht Saul ab. Und die Männer verschwinden am Horizont. Und David steht auf diesem Berg und er schaut herab und er betet, siehe, Gott steht mir bei der Herr erhält mein Leben. Er wird die Bosheit meinen Feinden vergelten. Ja, vertilge sie um deiner Treue willen. Mit Freuden will ich dir Opfer bringen und deinem Namen, Herr, danken, dass er so tröstlich ist. Denn du hast mich gerettet aus aller meiner Not, so dass mein Auge auf meine Feinde herabsieht. So wie David wirst auch du jubeln, wenn du auf Christus vertraust, dass er dich gerettet hat. Das ist gewisslich wahr, dass es 100% war. Die Rettung und die Erlösung und die Freude stehen am Ende. Wir wollen jetzt auf Gottes Wort antworten mit einem Lied. Und ich lade euch ein das von Herzen Gott, aber euch auch euch gegenseitig als Ermutigung zuzusingen. Mutig komme ich vor den Thron. Wir können zu Gott kommen mit allem, was wir haben, weil Christus unser Stellvertreter ist.